0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante. Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana. Pedro Castillo amenaza a la prensa con denuncia ante contundente avance de investigaciones en su contra. Las recientes declaraciones de Bruno Pacheco sobre los presuntos actos de corrupción en palacio de gobierno han remecido al presidente Pedro Castillo de tal manera que ha evidenciado una preocupación ante la situación que lo va acercando más a la trama de corrupción que lo involucra en cinco investigaciones fiscales que se le siguen por casos como Puente Tarata, Zarratea tesis de maestría, ascensos en las fuerzas Armadas y por ser presunto líder de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La más reciente información se conoció este domingo 31 de julio con la difusión de las declaraciones de Pacheco sobre el cobro de 30.000 soles para la designación de Hugo Chávez Arevalo como gerente general de Petroperú, la cual habría sido coordinada con Fermín Silva Cayatopa, dueño de la clínica La Luz. En la trama, también se ha implicado al exministro de Transportes Juan Silva, quien habría entregado dinero en un maletín a Castillo en octubre de 2021 como resultado de coimas por obras de su sector. Equipo especial de la policía liderado por Harvey Colchado está en la mira del gobierno de Castillo. A estas alturas, parece evidente que el gobierno de Pedro Castillo buscó colocar a funcionarios en el Ministerio del Interior que calcen con sus intereses vinculados a la búsqueda de los implicados por los casos de corrupción que alcanzarían al propio mandatario. Vigilante.pe evidenció, por ejemplo, cómo la Dirección Nacional de Inteligencia o la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior estaban en manos de personas estrechamente vinculadas al presidente Castillo. Pero esa situación tuvo un cambio drástico durante la breve gestión del exministro del Interior, Mariano González, quien removió del cargo al jefe de la DINI y, por otro lado, a pedido de la Fiscalía, formalizó la creación del Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú, liderado por Harvey Colchado. Esto para que apoye al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, con la finalidad de avanzar con los casos que implican a Castillo y su entorno. Las primeras decisiones acertadas de González no gustaron para nada en Palacio, por lo que Castillo lo destituyó apenas 15 días después de haberlo nombrado. En ese contexto de incertidumbre, el grupo de Colchado y de fiscales que tuvieron su primer logro al conseguir la entrega del ex secretario presidencial Bruno Pacheco están bajo la mira. Su contrata personal recomendado por Palacio sin perfil ni experiencia en cargos claves. Ser amigo de la familia presidencial o haber participado en la campaña de Pedro Castillo bastaría para conseguir puestos de trabajo en el Estado. No es la primera vez que ocurre, puesto que durante el primer año de gestión del cuestionado mandatario se conoció como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Transportes fueron copados por personas sin trayectoria y sin idoneidad. Así, en vez de enmendar el rumbo y colocar funcionarios que ayuden a una gestión pública eficiente y transparente en el Ejecutivo, sobre todo en un contexto de crisis como el actual, el gobierno insiste en las contrataciones cuestionables, lo que petardea la meritocracia y la institucionalidad en el aparato estatal. El caso más reciente se dio la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que, según la página oficial, está encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades de transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las actividades vinculadas con el transporte de mercancías en el ámbito nacional. Según la denuncia de la ex viceministra de Transportes Fabiola Caballero, la Sutran se ha convertido en una agencia de empleos del gobierno. El copamiento tenía que tener características. Tenían que ser cajamarquinos o chotanos, amigos de Palacio. Habían dos vertientes, desde Palacio a través del secretario general o a través de la esposa del presidente, señaló la ex viceministra punto final. El costo de las promesas de Pedro Castillo ascendería a mil millones de soles. En su segundo mensaje a la nación, que estuvo plagado de frases, datos y anuncios engañosos, así como medias verdades, el presidente Pedro Castillo también hizo una serie de anuncios y promesas que no explicó cómo financiaría, pese al alto costo fiscal que implicarían, de acuerdo con gremios y analistas. Según un cálculo inicial de la unidad de datos de 50 más 1, Grupo de Análisis Político, sumaría al menos 11 mil millones de soles el costo de 14 propuestas que hizo el mandatario. Entre ellos, proyectos regionales, bono alimentario, el Observatorio Vulcanológico del Sur, los bionegocios en la Amazonía, el desembarcadero pesquero artesanal de San Juan de Marcona, la atención a MIPES, los bonos habitacionales y el Hospital San Juan del Urigancho. Asimismo, incluye recursos para el ingreso libre a universidades e institutos públicos, inversión en instituciones educativas, el proyecto de inversión pública bicentenario, la recuperación de industrias culturales, el Puente Santa Rosa del Callao y la obra Boca del Río Tacna. Por otro lado, según la Cámara de Comercio de Lima, el costo fiscal podría llegar a los 60 mil millones de soles con el nombramiento de empleados públicos. Esto equivale al 10% del PBI y el 30% de todas las exportaciones del país este año. Taxistas arequipeños no convierten sus unidades a GNB por falta de apoyo del gobierno. El último mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo despertó indignación y preocupación en el sector transporte. Esto se debe a que el mandatario mencionó la inversión que realiza el Ejecutivo para proveer de fondos al programa Ahorro GNB. Sin embargo, esta iniciativa excluyó a varias regiones nuevamente. Tal es el caso de Arequipa, que desde hace algunos meses viene solicitándole al Ministerio de Transportes y Comunicaciones un préstamo para que cada uno de los taxistas de la región conviertan sus unidades a GNB y así dejen de usar gasolina. Es preciso mencionar que esta conversión en los motores de los vehículos ha sido de gran ayuda para muchos conductores, pues el precio de la gasolina continúa muy elevado. Cabe señalar que el gobierno de Pedro Castillo asignó 150 millones de soles para que miles de taxistas se vean beneficiados con la construcción del Proyecto Especial de Infraestructura de Masificación del Gas Natural en nueve regiones del país. No obstante, 15 departamentos fueron excluidos de esta lista. Si quieres seguir informándote, te invitamos a revisar nuestra web Vigilante.pe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Ahora también podrás escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify.